0: veut me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir allez bonne écoute un petit propos préliminaire je m'excuse pour ma voix évidemment je l'ai un petit peu pris c'est pas l'idéal pour enregistrer mais c'est l'automne c'est l'automne c'est la rentrée j'ai un fils de trois ans qui me ramène des maladies donc je m'excuse je suis un petit peu pris au niveau de la sphère ORL ma voix est certainement pas la meilleure mais on va essayer de faire quand même avec allez bonne écoute il faut se le dire Parfois, l'actualité fait bien les choses. Je ne vous cache pas que j'avais songé à faire un épisode sur la Cour de Justice de la République dernièrement. Je ne vous cache pas qu'il n'était pas prioritaire dans mon esprit. Sauf que tout vient de changer, car depuis lundi, et c'est un comble, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, comparaît devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d'intérêt. C'est assez inédit, puisque c'est la première fois qu'un ministre en exercice, et encore plus le garde des Sceaux, va être jugé devant la Cour de Justice de la République. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond de l'affaire, mais concrètement, Éric dupont morité est soupçonné de s'être servi de ses fonctions pour régler des comptes avec des anciens magistrats à qui il a eu affaire lors de sa carrière d'avocat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet organe, cette instance qu'est la Cour de justice de la République. Alors, c'est une juridiction d'exception, déjà il faut le dire, elle n'est pas à vocation à juger tous les Français. Elle a été créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, et elle est mentionnée aux articles 68-1 et 66-2 68 de la Constitution. Quelle est sa compétence À quoi elle sert La Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement, Premier ministre, ministre et secrétaire d'État, pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord C'est important, dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont qualifiés de crimes au de délit au moment où ils ont été commis. A contrario, vous m'aurez compris si vous m'avez suivi, les infractions n'ayant pas de lien avec la conduite de la politique de la nation, en dehors des fonctions des ministres, sont du ressort des juridictions pénales de droit commun que je vous ai déjà présentées. Qui dit juridiction d'exception, dit composition et fonctionnement différents des juridictions classiques. Sur ce point, la Cour est composée de 15 juges. On a 12 parlementaires six députés et six sénateurs d'horizons politiques différents en fonction de la représentativité de leur parti au Sénat et à l'Assemblée nationale et on a également trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Un de ces trois magistrats devient président de la Cour de justice de la République. Mais qui peut donc saisir cette Cour de justice de la République Elle peut être saisie par toute personne, française ou étrangère, qui s'estime lésée par un crime ou un délit imputé à un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Il y a évidemment des garde-fous, l'idée n'est pas que cette cour de justice de la république soit le symbole ou en tout cas le vecteur de l'opposition politique dans le pays. On a donc une procédure de saisine assez complexe, en trois étapes. Tout d'abord... Il faut saisir la commission des requêtes, qui est composée de sept magistrats issus de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des, tontes, des comptes, pardon, qui décident de l'engagement des poursuites ou non. Comme je vous le disais, ce filtre a été mis en place de façon à ce que le droit offert aux particuliers ne devienne pas une arme politique contre l'action gouvernementale. Il cette commission qui décide de transmettre la plainte au procureur général près la Cour de cassation afin de saisir la Cour de justice de la République. A l'inverse, la commission elle peut aussi décider de prononcer un classement de la procédure et donc, dans ce cas-là, le ministre concerné pas, euh, ne sera pas inquiété par euh, la plainte. Si la plainte est déclarée recevable, la commission d'instruction, cette fois-ci, on parlait de commission de requête avant, commission d'instruction, deuxième étape, est composée de trois magistrats de la Cour de cassation qui procèdent aux auditions des personnes se déclarant victimes et des personnes incriminées. C'est cette commission d'instruction qui décide du renvoi ou non devant définitivement la Cour de justice de la République et donc devant la formation du jugement troisième étape qui, elle, doit se prononcer à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu, puis, en cas de culpabilité, sur l'application d'une peine infligée. Il n'est pas possible de faire un recours devant une Cour d'appel classique, on est dans une juridiction d'exception. De ce fait, seul un pourvoi en cassation peut être formé, Contre un arrêt de la Cour de justice de la République. Alors, comme je vous disais en introduction, Éric dupont moretti est le premier ministre en exercice à être jugé par la Cour de justice de la République. Pour autant, ça ne veut pas dire que la Cour de justice de la République elle n'a jamais euh, prononcé de sanctions. Plusieurs affaires euh, ont émaillé son histoire, notamment on en citer quelques-unes. En 1999, l'affaire du sang contaminé. Dans cette affaire, la Cour de justice de la République a relaxé Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque des faits. En revanche, elle a condamné pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, mais en le dispensant de peine, Edmond Hervé, qui était secrétaire d'État à la Santé à l'époque. En 2020, la Cour de justice de la République a relaxé Ségolène Royal, qui était poursuivie pour diffamation par des enseignants qu'elle avait accusés de couvrir des actes de bizutage. La Cour de justice de la République a eu aussi à connaître de l'affaire des arbitrages de l'affaire Tapi. Elle a reconnu coupable Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie à l'époque, de l'arbitrage, de négligence. Mais encore une fois, elle l'a dispensé de peine. Encore plus près de nous, en juin 2018, l'ancien garde des Sceaux, M. Urvois, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au député Thierry Solaire sur une enquête pénale le concernant, a été mis en examen pour violation du secret professionnel. La Cour de justice de la République a condamné Jean-Jacques Hervois, mais à un mois de prison avec sursis et une amende de 5000 euros. Enfin, dernièrement, la dernière affaire en date au niveau de la Cour de justice de la République avant l'affaire de M. dupont moretti la Cour de justice de la République a relaxé l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, qui était poursuivi pour des faits de complicité et de recel d'abus de biens sociaux. Après cette petite exposée des quelques affaires qu'a eu à connaître la Cour de justice de la République, on s'aperçoit bien qu'il y a quand même un certain manque de condamnation, beaucoup de personnes ont été reconnues coupables mais dispensées de peine, ou alors il y a eu des peines extrêmement faibles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour de justice de la République, elle est très 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 contestée. Elle a été à tel point contestée qu'il y a eu de nombreux projets pour la supprimer. Le dernier en date, c'est le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, présenté en Conseil des ministres en août 2019. Ce projet prévoyait que les ministres soient maintenant jugés devant la Cour d'appel de Paris et non plus devant la Cour de justice de la République. Mais ce texte n'a finalement pas été examiné par le Parlement et on n'en parle plus. Donc la Cour de justice de la République est toujours en place et elle est appelée à juger Éric Dupond-Moretti pour ses actes dans le cadre de sa fonction de ministre de la justice. Alors ce sera certainement l'occasion de revoir Akitator, comme on le surnomme dû à son ancienne carrière d'avocat, devant les prétoires où il sera amené à s'expliquer de ces deux affaires qui vont certainement défrayer l'actualité. Le procès, il doit se tenir jusqu'au 16 novembre. Je vous laisse là-dessus. Je résulgue c'est tous les mercredis matins à 6h. A plus la team Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir, et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus, la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode, et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.